0: 益生菌能否益生？作者：方舟子。胎儿体内是无菌的，他们在出生过程中被母亲产道内的细菌感染了。就算是剖宫产的婴儿，在吃第一口母乳时也会被细菌感染。母乳中含有一百多种细菌，外界的细菌还能通过各种渠道进入婴儿体内。最终，一个人的肠道内。会生存着五百多种细菌，不过不用害怕，这些细菌在通常情况下是无害的，甚至是有益的。例如，肠道中的某些细菌能够合成维生素 K， 被人体吸收利用。这些有益健康的细菌是偶然进入体内的。我们能不能有意识的从外界吸取好细菌呢？最早提出这个设想的。是俄国微生物学家，一九零八年诺贝尔奖获得者梅奇尼科夫。他在一九一零年出了一本关于长寿的书，认为吃保加利亚乳杆菌是长寿的秘诀，自己身体力行，还影响了不少人。六年以后，梅奇尼科夫就去世了，活了七十一岁。后来发现梅奇尼科夫青睐的保加利亚乳杆菌。其实没法在人体内生存。不过梅奇尼科夫的观点生存了下来，保健行业对其有感兴趣。近年来，国内乳制品和保健品行业也开始大做益生菌的广告。其实，人类吃益生菌的历史极为久远，最常见的就是喝酸奶。酸奶中的乳杆菌把乳糖转化成了乳酸。比牛奶更容易消化，风味也独特。不过，现在乳制品行业人士要宣传的是酸奶中的活细菌对人体的好处。有的酸奶制品还添加了别的益生菌，价格当然也就上去了。据说补充益生菌可以预防与治疗腹泻，提高人体的全身免疫能力，降低血清胆固醇。预防癌症以及延缓衰老等等多种好处，就像是一种灵丹妙药。当然，所有这些好处也是其他保健食品都自称具有的。国内还把益生菌当药物使用，例如，国内某些儿科医生经常开一种叫做“妈咪爱”的药物，预防小儿消化不良，其主要成分是两种益生菌。大人得了肠炎。医生则可能给开一种号称是国际首创的新药“整肠生”，其主要成分也是一种益生菌。他们的药理据说都是要以菌治菌，恢复肠道菌群平衡。但是这些保健医疗作用有没有什么可靠的依据吗？几乎没有。他们根据的主要是一些个案、传闻、体外实验或者动物试验。缺乏严格的临床试验的验证，不同的临床试验的结果往往是互相冲突的。密歇根大学的研究人员在2007年分析了13项研究益生菌对肠易激综合征的疗效的临床试验，发现这些研究大都存在缺陷，其中只有一项能够说明某种婴儿双歧杆菌制品对肠易激综合征有疗效。即使益生菌真的有益身体健康，想要补充它也不容易，并不像保健行业的人士或者某些医生设想的那么简单。首先，我们要问的第一个问题是：在益生菌制品中是否真的含有活的益生菌？如果是死的细菌，那么是不会有任何用处的。要让细菌一直保持必要的活性，并非轻易可以做到。是要有良好的质量控制和储存条件的。国外研究人员曾经对市场上55种益生菌产品做了调查，发现三分以上不含有活细菌，而只有 13% 含有标签上所说的那种益生菌。就算你吃的益生菌制品质量可靠、储存恰当、细菌还有活性，接下来的问题就是。它们是否能够安然无恙地到达结肠？结肠的环境较适合细菌生存，是肠道细菌的主要栖息地。但是，饮食中的细菌在抵达那里之前，要经过两关。第一关是胃，胃液的强酸性和所含的消化酶能够杀死、消化掉大多数细菌。第二关是小肠。那里的胆汁酸和消化酶也会对细菌造成破坏，而且由于小肠的环境是碱性的，那些不怕胃酸的细菌到了小肠可能就适应不了了。英国里丁大学的研究人员曾经模拟胃肠的环境，对益生菌的生存能力进行测试，发现乳杆菌能抗胃酸，却难以抗小肠环境。而双歧杆菌则倒了过来。就算益生菌顺利地通过了胃和小肠的双重考验，抵达了结肠，那么它们是否能对那里的菌群平衡产生影响呢？一杯酸奶或者一份益生菌制剂所含的细菌数大约是几亿个，听上去似乎不少，但是肠道内的细菌总数有上百万亿个，一笔就微不足道了。而且益生菌产品只含有一种或者几种细菌，而肠道细菌的种类多达几百种。要让数量如此少的几种益生菌去影响数量如此巨大、种类如此复杂的菌群平衡，是非常困难的。李丁大学的研究人员在体外模拟大肠菌群环境，加入益生菌后，发现它们对大肠细菌的总量。毫无影响。益生菌产品中的益生菌，即使能顺利抵达大肠，也不一定能在那里生存繁衍下来。实验表明，当人们服用益生菌产品时，能在粪便中检测到该种益生菌，但是，一旦停止服用，就检测不到了，说明益生菌并没能在体内繁衍，当然更不能去改变体内的菌群状况。总之，和其他保健品一样，有关益生菌产品的保健、医疗效果的种种宣传，基本上只是出于一个美好的设想，到目前为止都还没有可靠的依据，是很值得怀疑的。如果非要吃益生菌产品不可的话，不妨喝酸奶，那样即使益生菌没用，酸奶本身至少还有营养价值。最后。值得一提的是，目前不仅对益生菌的功效缺乏足够的研究，对其副作用也缺乏研究。这并非意味着对其副作用就可以忽视。2008年1月25日，荷兰乌德勒支大学医学中心发布消息说，他们在2004年到2007年间，对296名胰腺炎患者进行临床试验。想看看益生菌是否对胰腺炎有疗效。出乎意料的是，通过尝试摄入益生菌的患者中有24人死亡，而对照组只有9人死亡。